0: Edicionesplanooculto.es patrocina este espacio.
1: Saludos queridos amigos y bienvenidos a Plano Oculto, el programa donde desvelamos los secretos del mundo del misterio. Hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes, viajes en el tiempo y misteriosos humanoides luminosos y flotantes. Comenzamos.
0: Estas son nuestras vías de contacto. WhatsApp 643 030 -774. Correo electrónico planoocultomisterio .com. Enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Escuchas Plano Oculto, con Lola Moreno.
1: Si te ofrecen viajar en el tiempo al pasado, ¿cambiarías o eliminarías algún suceso desagradable de tu vida? Es posible que más del 90% de las respuestas sean afirmativas. Pues, escapando de la ciencia ficción, ahora un equipo de científicos han logrado simular un viaje en el tiempo con el 25% de posibilidades de cambiar el pasado. Científicos que intentan aprovechar las inusuales propiedades del reino cuántico afirman haber simulado con éxito un método de viaje en el tiempo hacia atrás que les ha permitido cambiar un acontecimiento a posteriori una de cada cuatro veces. El equipo de la Cambridge University se apresura a advertir que no han construido una máquina del tiempo per se, pero también señala como su proceso no viola la física al cambiar sucesos pasados, después de que hayan ocurrido. David Abison Sucour, del laboratorio Itachi de Cambridge, dijo en un comunicado. Imagina que quieres enviar un regalo a alguien. Tienes que enviarlo el día 1 para asegurarte de que llegue al día 3. Sin embargo, solo recibes la lista de deseos de esa persona el segundo día. Para respetar los plazos del destinatario del regalo, Habría que enviarlo el primer día, pero, como señala Arvinson Sukur, no sabrás qué regalo enviar hasta más tarde, lo que significa que tu regalo llegará tarde o será erróneo. Y Arvinson Sukur agrega, Ahora imagina que puedes cambiar lo que envías el primer día con la información de la lista de deseos recibida el segundo día. Este es exactamente el fenómeno que, según los investigadores, puede producirse en el escenario adecuado. Nuestra simulación utiliza la manipulación del entrelazamiento cuántico para mostrar cómo podrías cambiar retroactivamente tus acciones previas para asegurarte de que el resultado final es el que deseas. Usar el entrelazamiento cuántico para cambiar tu regalo por el correcto después de haberlo enviado. El entrelazamiento cuántico es un proceso en el que ciertos aspectos fundamentales de las partículas cuánticas son compartidos por dos o más partículas y el cambio de esas propiedades en una sola partícula provoca el mismo cambio en las demás. En sus simulaciones publicadas en la revista Physical Review Letters, el equipo de investigadores de Cambridge simuló el entrelazamiento de dos partículas. Una vez finalizado el experimento, obtuvieron nueva información que les habría hecho actuar de forma diferente. Nicole Junger-Halper, coautora del estudio e investigadora del National Institute of Standard And Technology y la University of Maryland explicó. Una vez finalizado el experimento, obtuvieron nueva información que les habría hecho actuar de forma diferente. En esta situación, el experimentalista manipula la segunda partícula para alterar efectivamente el estado pasado de la primera, cambiando el resultado del experimento. Y en efecto, al cambiar la partícula restante, los investigadores cambiaron el pasado. A menos en sus simulaciones. Es un efecto que los investigadores describen como notable. Sin embargo, dicen que hay una trampa. El experimento solo cambia el pasado con la nueva información alrededor del 25% de las veces. Arbison Chukur explica En otras palabras, la simulación tiene un 75% de posibilidades de fallar. Si nos quedamos con nuestra analogía del regalo, una de cada cuatro veces, el regalo será el deseado. Por ejemplo, un par de pantalones. Otra vez será un par de pantalones, pero de la talla equivocada, o del color equivocado, o será una chaqueta. Afortunadamente, en sus simulaciones, al menos saben cuándo han fallado, lo que aún puede permitir al investigador reelaborar el sistema para conseguir efectivamente viajar hacia atrás en el tiempo y obtener el resultado que deseaba. Para lograr este objetivo aparentemente imposible, proponen utilizar un filtro que permita a su experimentador teórico enviar una serie de soluciones y luego simplemente filtrar el 75% que no quería. Y como explicaba Aidan McDonnell, coautor de la investigación y doctor que llevó a cabo esta investigación durante su máster en el laboratorio Cavendish de Cambridge, explicó supongamos que enviar regalos es barato y que podemos enviar numerosos paquetes el primer día. El segundo día sabemos qué regalo deberíamos haber enviado para cuando lleguen los paquetes el tercer día uno de cada cuatro regalos será el correcto y los seleccionamos diciéndole al destinatario qué envíos deben tirar no es una máquina del tiempo sino un sistema para viajar hacia atrás en el tiempo los investigadores se aseguraron de señalar que solo se trata de simulaciones aunque exitosas programadas según los comportamientos conocidos de las partículas entrelazadas. Así que, aunque efectivamente se ha demostrado una forma de cambiar los resultados de un experimento en el pasado, al menos un 25% de las veces, su capacidad para lograr una forma de viaje en el tiempo hacia atrás no debe compararse necesariamente con un DeLorean equipado con condensadores de flujo que construyó un tal Dr. Emmett Brown. Arbison Chukur afirma No proponemos una máquina para viajar en el tiempo, sino una inmersión profunda en los fundamentos de la mecánica cuántica. Estas simulaciones no te permiten volver atrás y alterar tu pasado, pero sí crear un mañana mejor arreglando hoy los problemas de ayer. El investigador también señala que la tasa de fallos de su sistema de viaje en el tiempo hacia atrás... Es algo tranquilizador, especialmente para los físicos, que dependen de las teorías de la relatividad de Einstein y de toda la ciencia construida sobre esas teorías. El hecho de que necesitemos utilizar un filtro para que nuestro experimento funcione es bastante tranquilizador. El mundo sería muy extraño si nuestra simulación de viaje en el tiempo funcionara siempre la relatividad y todas las teorías sobre las que construimos la comprensión de nuestro universo se irían al garete. Muchos de los viajes al pasado usados en argumentos de ficción asumen que es posible el paso desde un punto del espacio-tiempo sobre una línea de universo a un punto anterior de dicha línea de universo, sin especificar la trayectoria espacio-temporal seguida por el viajero en el tiempo. Examinada desde el punto de vista de un observador concreto, una partícula que viaja al pasado aparentemente desaparece en un instante dado y reaparece en un instante anterior. Pero tanto la desaparición de la partícula como la aparición de la partícula en el pasado, son violaciones claras del principio de conservación de la energía. Además, no está claro que si la partícula que desaparece en el futuro y reaparece en el pasado está siguiendo una trayectoria fuera del espacio-tiempo. Un recurso de la ciencia ficción para hablar de un lugar fuera del espacio-tiempo ordinario es el concepto de hiperespacio, si bien no parece existir ningún correlato físico claro de que podría ser esa clase de hiperespacio. El caso podría ser diferente si existen más partículas involucradas. Algunos teóricos como Richard Freeman propusieron que una antipartícula podía ser concebida como una partícula ordinaria moviéndose hacia el pasado. Así, un fotón muy energético, que crea un par de electrón-positrón, puede ser concebido como un fotón moviéndose hacia el futuro que choca contra un electrón moviéndose hacia el pasado y que es rebotado hacia el futuro. Desde el punto de vista de un observador, el electrón moviéndose hacia el pasado sería visto como positrón y el electrón rebotado como un electrón ordinario. Desde el punto de vista de un observador, el electrón moviéndose hacia el pasado sería visto como un positrón, y el electrón rebotado como un electrón ordinario, en un instante dado, el electrón sería visto dos veces, una vez como positrón y otra como electrón. Un proceso de este tipo no violaría el principio de conservación de la energía, ya que en todo momento la trayectoria estaría contenida en el espacio-tiempo, y la partícula nunca desaparecería de manera abrupta. ¿Un móvil en los años 20? Voy a contaros algunas historias, algunas historias curiosas sobre posibles viajeros en el tiempo. Aunque Stephen Hawking negaba rotundamente la existencia de personas venidas del futuro, algunas imágenes que circulan por la red nos pueden hacer sospechar. Durante mucho tiempo se teorizó acerca de una fotografía tomada en la reapertura del puente South Fork Goldbridge en 1941 en Canadá y de si realmente la ropa que llevaba el viajero podía coincidir con una vestimenta de la época. Parece llevar una camiseta sudadera y gafas de sol. La conclusión es que todo lo que lleva existía en la época y que por lo tanto se trataba de un hombre común y no alguien llegado desde los años 90 para ver la inauguración del puente. Otros hablan de una simple manipulación fotográfica, pues también parece llevar una cámara moderna en las manos. Algunos simplemente optan por creer que se trata de un viajero futurista. La viajera de Chaplin En la película El circo de Charles Chaplin de 1928 aparece lo que podría ser una mujer hablando por su móvil muchísimos años antes de que estos se inventaran o de que hubiera señal para poder hacerlo. Nicholas Jackson, editor asociado de Atlantic, dijo que probablemente la mujer estaba usando un auricular portátil nueva, que sería una tecnología que se estaba desarrollando en ese momento. Philly Sroka, archivero de la biblioteca, aseguró que la mujer estaría sosteniendo una trompetilla auditiva de forma rectangular. ¿Y otra viajera con teléfono? Hay otro caso de 1938. El ojo ve lo que quiere ver. ¿Realmente está hablando la mujer por el teléfono? Según los propios comentarios del vídeo, se trataría de un audífono de Siemens patentado en 1924 o un audífono de carbono audiofón modelo 34A de Western Electric. Es difícil pensar que fuera hablando por teléfono y el resto de chicas a su alrededor ni se inmutaron. El móvil del Mundial del 62. Mientras Garrincha levanta la Copa del Mundo en el final del Mundial de Chile de 1962, alguien parece hacer una foto con un móvil mucho más cómodo que una cámara. El consenso general es que se trata de una cámara de doble lente Yashica, vista por detrás, la cual fue muy famosa entre 1950 y 1980, por lo que no es nada descabellado que alguien la tuviera. Pero somos libres de seguir creyendo en máquinas del tiempo. ¿Quién no elegiría una copa del mundo así pudiera volver atrás en la historia? Y ahora vamos a ver los viajes en el tiempo, en la literatura y en el cine. Los viajes al pasado de Sindulfo García La novela de Enrique Gaspar y Rimbaud nos cuenta la historia de Sindulfo García, un inventor y científico zaragozano que da forma al Anacronópete Tras descubrir el secreto de los viajes en el tiempo, junto a su sobrina Clara, su ayudante Benjamín y otros miembros de la tripulación, Suben a bordo de su nave del tiempo para vivir curiosas aventuras. El grupo viaja a la Batalla de Tetuán de 1860, la Granada de 1492 y la China del siglo III. Después de realizar estos viajes, siguen retrocediendo en el tiempo hasta la Pompeya del año 79 y los tiempos de Noé. Y es que como describe Gaspar y Rimbaud en las páginas del Anacronópete, Merced a él, puede uno desayunar a las 7 en París en el siglo XIX, almorzar a las 12 en Rusia con Pedro el Grande, comer a las 5 en Madrid con Miguel de Cervantes Saavedra, si tiene con qué aquel día y haciendo noche en el camino, desembarcar con Colón al amanecer en las playas de la Virgen América. El autor Intentó representar su obra en los teatros de Zarzuela, aunque sin éxito. Terminó publicándola en forma de novela en 1887 en Barcelona. De esta forma se adelantó ocho años a la publicación de La máquina del tiempo de H.G. Wells, durante mucho tiempo considerada la primera obra de ciencia ficción en describir una máquina del tiempo. Apenas unas décadas después de que se imprimiesen los primeros ejemplares del anacronópete en Barcelona, las teorías de un científico alemán revolucionaron todo lo que se sabía hasta el momento de las leyes del espacio-tiempo. Nos referimos a Albert Einstein y sus teorías de la relatividad espacial y la relatividad general. A grandes rasgos, podemos decir que Einstein dejó atrás las leyes de Newton que determinaban que el tiempo es inmutable en el universo. Einstein sentó las bases para considerarlo algo relativo, que depende, entre otros factores, del campo gravitatorio en el que se mide. Por ejemplo, transcurre con mayor lentitud para aquellos objetos que están en movimiento que para aquellos que están en reposo. Por ello, las naves espaciales, que se mueven por el espacio a velocidad diferente a la de la Tierra, pueden experimentar un paso del tiempo distinto. Para los que habéis visto la película Interestelar de Christopher Nolan, por ejemplo, los astronautas no salen en busca de nuevos mundos en los que asentar a la humanidad. ...sino que sufren las consecuencias de la relatividad del tiempo. Para ellos, las horas se dilatan... ...mientras que los días pasan más rápido... ...para sus familiares y amigos en la Tierra. Y en el cine, ¿quién nos recuerda? A Marty McFly viajando accidentalmente de 1985 a 1955 descubre que ha alterado la forma en la que se conocieron sus padres. Las consecuencias pueden ser terribles y se da la posibilidad de que él nunca llegue a nacer. Regreso al futuro presenta así una de las paradojas más conocidas que han planteado los viajes en el tiempo. ¿Qué puede suceder si evitas tu propio nacimiento en un viaje al pasado? Durante las últimas décadas, científicos y filósofos han hecho frente a esta y otras preguntas que siguen dejando muchas incógnitas abiertas. En la película, Marty consigue que sus padres se conozcan y enamoren antes de volver a subirse al DeLorean para regresar a los años 80. Y es que, en este caso, la máquina elegida para viajar en el tiempo es un coche con puertas de ala de gaviota capaz de volar impulsado por combustible ecológico, algo que hoy en día suena un poquito menos a ciencia ficción. Y para aquellos que habéis seguido la serie El Ministerio del Tiempo, en uno de los capítulos se hizo un guiño al anacronopete.
0: oculto, explorando los secretos del mundo del misterio.
1: Y ahora cambiando de tema, hablaremos sobre unos misteriosos humanoides luminosos flotantes vistos en Perú y ahora también reportados en Brasil. El extraño caso de los humanoides luminosos flotantes que fueron vistos anteriormente en Perú por lugareños de una localidad en la Amazonía ahora han sido también reportados en Brasil, en la ciudad de Tabadinka en el estado de Amazonas. Según el investigador brasileño Ronnie Bernet, los seres altos y luminosos han sido vistos a través de los ríos del Amazonas y moviéndose entre las comunidades ribereñas. En sus publicaciones en la Comunidad X, antes Twitter, Bernet presentó un mapa de los lugares dónde se han producido los sucesos y estima que se está adentrando en territorio brasileño porque, sea lo que sea, parece seguir la trayectoria del río. ¿Pero qué está ocurriendo allí? Según Bernet, que afirma haber estado en contacto con habitantes de las comunidades de Barreiriñas, Palmares y Bananal cerca de la ciudad de Tabatinga, en el estado de Amazonas, los sucesos comenzaron el 8 de octubre. Se han informado de seres flotantes que también han sido vistos dentro de la selva y desplazándose por los ríos. Pescadores y otras personas en los ríos están siendo perseguidos por estos supuestos seres que operan desde el agua. No es la primera vez que ocurren este tipo de casos. El investigador también informó que los casos históricos con el mismo patrón se remontan en la Amazonía desde 1977 hasta 2016. En cuanto a la falta de vídeos del fenómeno, Bernet dijo, «Sí, es muy frustrante, pero estamos hablando de un fenómeno muy sigiloso que sorprendentemente aparece durante unos segundos» cuando las personas están casi siempre solas, hacen lo que se supone que deben hacer y desaparecen. Bernet también informó de que la policía militar brasileña en el estado de Amazonas está llevando a cabo actualmente operaciones para defender a la población de lo que inicialmente lo denominó como piratas fluviales. Las operaciones están siendo llevadas a cabo por el octavo batallón de la PMAM, que está trabajando en colaboración con líderes comunitarios de las aldeas de Aurique, Barreiriñas, Belendo, Solemos y Bananal. Bernet también dijo, en medio de incidentes con casos de seres flotantes y sumergidos en varias comunidades alrededor de la ciudad de Tabatinga, la amazonia brasileña, el ejército brasileño invitó a la policía militar del estado de amazonas a una reunión. En la mañana del miércoles 11, un comandante y el teniente coronel M. Cavalcante participó en una reunión en el comando de frontera de la CFSOL, octava bis del ejército brasileño, en Tabatinga, organizada por el comandante de la octava bis, coronel Alfonso y el subcomandante coronel Ruk. En la reunión se trataron temas relacionados con la alineación de acciones de operaciones conjuntas entre instituciones de seguridad pública. En septiembre pasado, las autoridades peruanas afirmaron que estas apariciones eran mineros clandestinos con mochilas propulsoras ...que asustaban a los lugareños para poder explotar las minas sin que nadie intervenga. Sin embargo, si realmente fuera así, ya habrían detenido algunos de estos elementos, cosa que no han hecho. ¿Está el Amazonas siendo visitado por seres de otras realidades o están siendo saqueados por humanos con alta tecnología que se utiliza para asustar a los lugareños? Pues también puede ser Blue. Bean.
0: Estas son nuestras vías de contacto. WhatsApp 643-030-774. Correo electrónico planoocultomisterio arroba gmail.com
1: Esto es todo por hoy, amigos. Gracias por seguirnos, dar likes, comentar. Y muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.